0: Design, redes sociais, marketing não se preocupe, o Designers do Povo Cast está começando agora para te ajudar.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Designers do Povo Cast. Eu sou o Guilherme Zaya e estarei com vocês hoje nesse episódio. A cada semana, um designer do povo irá apresentar o programa e essa semana é a minha vez. Hoje com a gente, Sandra Portela, a empreendedora por trás do Sandra Portela Artim Crochet. Sandra, você poderia contar um pouco sobre você antes de começarmos a entrevista?
0: Oi, Guilherme, bom dia, bom dia bom pessoal. Dia. Meu nome é Sandra, né? tenho 52 anos, é... sou mãe solo do Léo, que tem 37 anos, e é portadora de necessidades especiais.
1: Ô, Sandra, o, o que, que é a Sandra Portela Arte em Crochê?
0: A Sandra Portela Arte em Crochê é uma uma marca de produtos e serviço em crochê e em bordado. E na maioria das vezes, quase 90% do meu trabalho é feito com materiais reciclados, né? Então tem a parte sustentável do do negócio também, né? Porque Muita coisa eu, eu faço com materiais que eu reaproveito.
1: Tem um significado a mais no trabalho.
0: Exatamente.
1: E o que, que te motivou a abrir o artesanato?
0: Olha, eu desde criança eu convivi com artesanato. né? Minha mãe é, fazia crochê, tricô, bordado. Então ela me ensinou e minha mãe ela vivia fazendo cursos. E como eu era filha única e ela não tinha com quem me deixar, então ela me levava junto. Tudo que ela aprendeu, eu aprendi junto. Então ela gostava muito e eu passei a gostar muito também. Então durante a minha vida toda eu sempre fiz, mas assim, de uma maneira de só passar o tema para descontrair, entendeu?
1: Entendi. É, qual que é a história por trás desse negócio?
0: Olha, eu trabalhei 18 anos é, em empresas do grupo privado. Trabalhei em departamento de jurídico, trabalhei... Em contabilidade. Só que em 2006 eu fiquei desempregada. E logo após isso, minha mãe faleceu. E a minha mãe era quem tomava conta do Léo para poder trabalhar, né? Então eu não tinha com quem deixar ele e precisava arrumar dinheiro. Então eu encontrei no, no artesanato uma maneira de fazer dinheiro, né? E assim, me sustentar. E aí eu comecei fazendo é, joguinhos de, de cozinha é, bordados com, com barrinhas de, de, de crochê e vendi para minhas vizinhas, e aí deu certo.
1: É, você falou que sua mãe foi uma das inspirações. Você tem alguma outra inspiração na sua família?
0: Sim, a minha família toda tem, assim, o... É, não todos no mesmo no mesmo ramo né? são técnicas diferentes A minha avó é, bordava muito bem bordava é, pontos assim que são mais elaborados né labirinto é bordada é, minha mãe ela no tricô minha mãe minha mãe sabia fazer o crochê que ela foi que ela me ensinou mas a minha mãe arrebentava no tricô minha tia janete ela é, foi uma costureira assim muito muito boa né porque ela costurava ela ela fazia vestidos de noiva então assim na minha família cada um tem assim um pezinho lá no artesanato, entendeu? Um dono em empreendedorismo artesanal.
1: É. E quais que são as suas inspirações de pessoas de fora?
0: Olha, eu gosto muito do trabalho da da Anne Galante porque é um crochê moderno, né? É aquela a coisa do de trabalhar com material que não é o normal, né? Que são que são os os crochês gigantes. Eu gosto do trabalho da, da Vanessa Montoro também, que são vestidos cada um mais lindo que o outro. É, as bolsas da Catarina Mina. Então, são essas são as minhas assim, inspirações.
1: Quando você começou, quais que foram as primeiras dificuldades que você encontrou nesse começo do empreendimento?
0: Eu não sabia precificar. Eu não sabia divulgar. Não sabia cobrar. Tipo assim... Eu comecei fazendo para as pessoas que, é, que eram conhecidas, né, me encomendavam, eu fazia. Só por serem conhecidas, elas se valiam dessa dessa condição e acabavam me dando um calote. Então eu levei muito calote. E eu, apesar de falar muito, sou tímida. Então eu tenho um morro de vergonha de cobrar as pessoas. Eu acho que que as pessoas têm que ter consciência e pagar o que devem. Né? Então eu Perdi várias amizades, porque eu não cobrava, as pessoas viravam a cara para mim. E perdi o dinheiro, perdi o dinheiro, o tempo, porque aí eu deixava de fazer, um, de repente, um trabalho que eu estava ganhando dinheiro para fazer para uma pessoa que eu conhecia e aí não recebia, entendeu? Então, essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Não saber cobrar também, eu não sabia precificar. Eu não sabia valorizar o meu trabalho. Eu fazia aquele esquema de três por um é, tipo, material vezes três vezes é o valor que eu teria que cobrar. Só que, tipo assim, se eu compro o material por um real, eu, eu multiplico por três, eu ganho três reais, mas eu fiquei um dia inteiro fazendo. Então, é, a maioria das pessoas tem esse erro, né? De cobrar dessa forma. Até que eu aprendi a precificar corretamente. Então, esse foi um dos maiores problemas para eu conseguir alavancar a minha coisa. Porque aí eu trocava seis por meia dúzia. Eu, eu trabalhava... E não ganhava dinheiro.
1: Você gastava o tempo e não tinha um retorno.
0: Não, isso é, porque... É, é, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma coxa de... Pro casamento, eu fiz praticamente todo o enxoval do filho da minha vizinha. e ia casar, então fiz coxa, tapete, toalhas, é, jogo de banho, pra, de banho com, com poxê embaixo, bordados e tal. E uma coxa, eu fiquei um mês inteiro fazendo essa coxa, porque... Ela escolheu assim, é, a linha mais fina, então a linha mais fina, o ponto é menor ainda. Eu fiquei um dia, um mês inteiro fazendo essa coxa e cobrei 250 reais. Entendeu? Então, tipo assim, eu perdi um mês de trabalho pra ganhar 250 reais. Tá entendendo? Uma coisa Sim. que se eu fosse hoje cobrar uma coxa dessa, eu não faria por menos de 1.500 reais Sim, o tá
1: tempo entendeu? que você gastou, você Isso. não tava conseguindo mensurar.
0: Isso, entendeu? Porque assim, como é que foi que eu fiz? Eu calculei pelo valor da linha, entendeu? Calculei pelo valor da linha. Foram, Eu acho que na época foi, foi gasto... Acho que foi cento e pouco. Ou setenta e poucos reais de linha, entendeu? Aí eu calculei por três, multipliquei por três. Só que totalmente errado, né?
1: Sim, o tempo não estava nessa conta.
0: Não, não. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu fazia como a maioria das artesãs ainda fazem hoje, né? Que É totalmente errado. É não valorizar o trabalho, não é... As pessoas valorizam o material, na realidade não é você valorizar o seu trabalho, né?
1: Toda a técnica que é envolvida, é, né? Exatamente. E no começo, é, que você estava falando sobre isso, da precificação, você teve ajuda de alguma instituição para poder dar esses primeiros passos?
0: Olha, logo assim que eu comecei a fazer como, como trabalho, né? Como eu te falei, antes eu fazia como hobby, né? Como distração e tal. A partir do momento que eu fiquei desempregada, então eu vi no, no, no artesanato o um meio de ganhar dinheiro, então era meu trabalho. Eu procurei uma era uma agência de famílias, né, é, pessoas que moravam em comunidades carentes. E aí tinha o Banco da Providência tinha uma agência de família ali, então eles davam assim, é, cursos de, de crochê, de crochê de aumento, de bordado de corte-costura, de salgadinhos, copeira, vários cursos. E tinha dentro do Banco da Providência, tinha a Grife Providência, que aí a assistência social que me assistia, ela viu meus trabalhos e falou "Poxa, o trabalho é muito bom, por que, que você não tenta entrar para a Grife Providência? Você leva o seu trabalho, eles vão avaliar, e se você estiver dentro do padrão que eles querem, porque não é só o fazer, o acabamento é um acabamento bem feito e tal. Você pode fazer parte da grife. Então eu entrei para a Grife de Providência e aí foi que eu aprendi, além do, do crochê que eu já sabia, eu sabia fazer o crochê normal, aquele crochê, crochê da vovó, né? Eu aprendi outras outras técnicas dentro do crochê, a usar outros elementos que não eram só linha, tipo é, usar a corda. É, fazer crochê com frio, sabe? Tudo que fosse cumprido, extenso, eu dava para fazer. E eu não tinha essa, essa percepção. Para mim, crochê seria que ser só com linha ou lã. Então, eu aprendi essas outras, outras variações e lá aprendi também a precificar. E depois disso, eu passei a fazer parte do grupo Aston. Eu entrei na escola de negócios da, da rede Asta. Lá, elas ensinavam as artesãs a serem empreendedores, né? A transformar o artesanato em um negócio, então lá tinha o curso de finanças, tinha não tem ainda, né? O curso de finanças, de precificação, de montar a persona do negócio, porque eu não fazia nem ideia do que seria isso. Como cuidar do seu negócio, do seu trabalho, realmente como negócio, em matéria de, de, de embalagens. Porque, no caso, às vezes as pessoas acham que é só você fazer um trabalho bonito, mas... Tem todo, tem todo um, um processo por trás, né? É, você ter uma embalagem bonita, a coisa ser, ser bem cuidada, né? Tudo isso. Então, eles ensinaram tudo isso. Então, foi aí que eu aprendi, aprendi não só para mas como outras coisas também.
1: Tem todo esse trabalho de uma estrutura no negócio.
0: Exatamente, exatamente.
1: E, Sandra, como que você encontrou o Designs do Povo?
0: Olha, no final de março, houve uma live... Da, da Rede Astro, o Rui o Rui Lira e eu não me lembro muito bem o nome da menina, eu acho que era Paula, só que eu não me lembro Paula de quê, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que era Paula, eles participaram dessa live e aí foi apresentado para gente, né, para nós é, artesãos da Rede Astro, é, o projeto do design do povo e aí elas falaram para a gente, né, quem tivesse interessado, então quero fazer o cadastro. Né, que poderiam é, ter essa ajuda Eu na mesma hora, acabou a live Eu pá, fiz, fiz a inscrição E fiquei aguardando né, ser se chamado ou não Mas eu não tinha certeza se ia conseguir ou não
1: E aí no momento que você Fez o cadastro Lá na nossa, no nosso site Qual que era a sua expectativa Que você tinha com a gente?
0: Olha, o meu problema sempre foi o de divulgar Eu, eu sempre me Considerei assim, eu sei muito bem fazer Mas eu não sei vender eu, como eu te falei, eu sou tímida, então eu não sabia divulgar, eu tinha vergonha de, de me demonstrar isso. Por outro lado, eu sou, eu sou não, eu era meia analfabeta digital ou virtual, então eu não, não tinha muito conhecimento de, da internet em si, o que, é, o que de ferramentas as minhas redes sociais poderiam me, me, me dar, me trazer para o meu, meu negócio. Então, eu tinha montado uma página no Instagram, tinha montado uma página no, no Face, mas e, eu não, não conseguia é, explorar isso. Então, a minha expectativa, quando eu, eu me inscrevi no Zé do Povo, era que eu conseguisse essa ajuda, que me fosse é, ensinado como usar isso a, a meu favor, entendeu? a favor do meu negócio.
1: E como que foi esse primeiro contato que a gente fez contigo?
0: Oh, o primeiro contato foi feito com esse rapaz que me fala, né? Com, com o Guilherme. <risos> e ele <risos> entrou em contato comigo pelo zap, né? Se apresentando como designer e me perguntando qual era a minha... A minha carência, vou dizer assim. O que que eu, eu, eu precisava pra, pra, de ajuda no, no, no meu negócio? E aí eu passei para ele que... eu eu sabia quem era o meu público-alvo, eu sabia quem era a minha persona, mas eu não sabia como chegar até ela ou até eles, né, o meu público-alvo. Eu não sabia como fazer isso.
1: E o que, que a gente conseguiu te ensinar ao longo desse tempo, desse trabalho em conjunto?
0: Olha, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que eu tinha uma visão, vou ser sincera assim, no começo... Eu achei assim, poxa, quando, quando você falou pra mim, a gente tem que ver quem é a sua persona e montou o calendário. Aí eu na perguntei, poxa, mas nesse calendário não vai ter post do, do, dos meus produtos não? Com preço, as coisas assim? Você falou não. Eu falei, ué, como é que eu vou vender uma coisa que, que eu não demonstro? E aí, depois que eu fiz, comecei a mudar o, a, a, a estratégia, a seguir a estratégia do que, do que, do que você passou para mim, é, eu vi que realmente o público hoje, ele não quer, ele não vai na, na rede social para buscar o produto, ele quer conhecer quem está por trás do, do produto, ele quer saber, como vocês dizem, como diz no marketing, né, as dores de quem também está tá, tá por trás do, do, do produto. Assim como nós, os empreendedores, temos que saber as dores dos nossos clientes, os clientes também querem saber quais são as nossas dificuldades, as nossas paixões, é, né? Então, eu aprendi isso. Aí, por conseguinte, eu, eu, eu... vi assim, um monte de gente que eu nunca imaginava que... Ia fazer contato comigo, fazendo contato pelo, pelo direct do Instagram, pelo zap, pelo message do, no, no, no Facebook, perguntando preço, você faz tal coisa, me, me encomendando outras coisas que não tinham ali dentro daquela, daquela grade do, do, dos meus produtos. Então, tipo, hoje eu tenho uma encomenda pra a Porto Alegre, que a pessoa já fez o depósito de, de o, do, do, do valor do, do produto, já fez o depósito do frete, é, tem encomenda para São Paulo, que também foi feita da mesma forma. Então, para mim, tem sido assim, muito, muito bom. Foi assim é, um boom. Hoje eu tenho uma lista de, de encomendas sem ter demonstrado o meu produto, se vamos dizer assim.
1: Sem ter colocado o produto e o valor lá no, na página do Instagram, e, né?
0: Porque eu acreditava que assim, para eu vender alguma coisa eu tinha que botar uma exposição bolsa, bolsa de crochê feita com, vamos dizer, com fio de buriti, palha de buriti, preço tal. Aí a pessoa ia lá e ia querer comprar essa peça, entendeu? E não funciona assim, dessa maneira. Enquanto eu fiz dessa forma, eu não conseguia vender, eu não conseguia é, alcançar ninguém. E, por outro lado, agora que não está sendo feito dessa forma, eu consegui um monte de clientes. Não só clientes, mas como parceiros, porque eu recebi convite, é, já foram dois convites de é, empresas que, que é, tem, eu não sei muito bem como é que fala, não sei, acho que é marketplace, que tem loja virtual, né? Então, é, sim, são fazer...
1: marketplaces e lojas também.
0: Então, então, querendo fazer parcerias, entendeu? Então, eu tô com, consegui alcançar aquilo que eu desejava, que eu queria alcançar, é, chegar a ter as pessoas, que antes eu não conseguia.
1: E, e quais que foram as principais dificuldades durante esse aprendizado de aprender a, a melhorar as mídias sociais?
0: Olha, <risos> é, as dificuldades é você aceitar o novo. É tipo assim, eu, eu achava que... Como estou te falando, no começo, eu achava, caraca, como é que eu vou vender uma coisa que não, <risos> que eu não mostro? Então, e, e como eu não tinha conhecimento do digital, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu sei usar o telefone, eu sei usar o notebook, mas eu não sabia das, das ferramentas dentro, dentro do meu suposição do, do Instagram. As ferramentas, para que, que serviam essas ferramentas? Como você me ensinou, o feed, os stories, para que, que serve, aquela, aquela coisa das métricas. Então, eu não sabia. Para mim, aquilo ali era, sabe, tá por tá. Não, não, tinha, não tinha função nenhuma, não tinha... É, tipo assim, eu colocava ali o que vinha na minha cabeça, não tinha nada a ver com estar tá conquistando o meu público ou, ou querer passar alguma ideia para alguém, entendeu? Então, para mim... Essa foi uma das dificuldades, mas ao mesmo tempo foi muito bom porque eu aprendi, eu, eu ganhei conhecimento.
1: Você superou essa, a dificuldade que você tinha com, com essas ferramentas?
0: Sim, sim, eu vou dizer para você que, que totalmente não, porque ainda tem assim uma... Porque tipo assim, é... a cabeça já é meio velha, né? <risos> então, às vezes eu fico pensando assim, o que, que eu posso estar tá, tá buscando, mas como você me passou... Eu tenho que estar tá pensando não em mim, eu tenho que estar tá pensando no, na minha persona. Eu não criei uma persona, a gente não fez uma persona.
1: Sim, é, tem que estar tá pensando é... no seu cliente.
0: Exatamente, tem que estar tá pensando nele, o que, que ele quer ver, sabe? Então, tipo assim, pensar com a cabeça dele e aí eu vou e consigo chegar a um bom senso.
1: E, e você indicaria nosso trabalho para outras pessoas?
0: Com certeza, como já indiquei, né? Como já indiquei. Eu, eu, eu sou muito grata pelo que vocês fizeram por mim e nós estamos fazendo. A, a, nessa situação que nós estamos hoje, não é só eu, é geral. Não só as pessoas que estavam começando a empreender, mas... O mundo em geral, a gente se ser assim, muito abandonado, muito sozinho. E, de repente, ver assim, um grupo de pessoas é, se prostificarem a doar seu tempo, é, o seu saber para ajudar, é muito legal. Então, e, e não só saber que a pessoa está se doando, saber que realmente dá o resultado. Porque, para mim, foi muito rápido. Como eu, tô, como eu te falei, a live foi final de, de março. Quer dizer, começo de abril, ou meio de abril, foi que, que você entrou em contato comigo. Nós estamos agora no começo de junho, então vamos dizer assim: em dois meses surgiu um efeito assim, muito grande, sabe? Então eu indico, já indiquei para outras pessoas e vou continuar indicando.
1: E, e Sandra? É, você tem alguma mensagem para deixar para os outros empreendedores que também estão passando pela dificuldade do momento que a gente está na pandemia?
0: Olha, o que eu queria dizer para eles é o seguinte, que a gente tem que se reinventar, é, abrir a cabeça para o novo, né, que às a vezes gente, a gente fica, fica retroativo a, 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 se apega àquela coisa, não, tem que ser dessa maneira, isso só dessa maneira e não, e não, e não aceita a mudança então tem que, tem que aceitar o novo, é, não de existir porque as lutas virão. Hoje a luta é a pandemia, mas daqui a um tempo vai ser outra, então as lutas sempre, sempre, sempre terão outras E saber que no mundo existem pessoas legais, pessoas boas que estão dispostas a nos ajudar, porque ninguém consegue nada sozinho. Ninguém, ninguém, ninguém mesmo consegue nada sozinho. Então, a partir do momento que você tem uma mão estendida, você agarre a ela e no final vai dar tudo certo. Tá bom? E essa... essa Fase ruim que nós estamos passando hoje vai, vai acabar, se Deus quiser, isso vai passar. E vamos à luta. Se der uma caída, levanta essa corda poeira e vamos embora.
1: Sandra, muito obrigado pela entrevista. E o Designs do Povo Cast deseja muito sucesso para você e para o seu negócio.
0: Tá bom, obrigado, Guilherme. Obrigado a vocês todos. Pela paciência comigo, que às vezes eu fosse assim, meio a cabeça dura tipo... Guilherme, não estou nem lendo, não me explica. Mas muito obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram por mim e estão fazendo por outras pessoas também, tá? Deus abençoe vocês. Um bom dia.
1: Obrigado. Um bom dia para você também.
0: Nota dos designers do povo sobre os movimentos que estão ocorrendo no mundo. Os designers do povo nasceram para ser uma força de democratização e acesso a ferramentas de design, marketing e tecnologia. Acreditamos que é possível uma sociedade igualitária, justa e onde caiba o diálogo. Defendemos a democracia e os movimentos sociais que lutam por ela. Esse foi o Designers do Povo PovoCast. Siga nosso podcast e acompanhe nossas redes sociais, @designersdopovo do Povo, e fique por dentro de nossas novidades. Espalhe a palavra, compartilhe em suas redes.